0: بازگشت به کتابخانه سریات کلمه ها زندن و ادبیات یک گریز است گریزی نه زندگی که به سوی آن سیریل کانالی گور ناآرام. بعد از مرگ آنماری به زنی دوتیکه تبدیل شدم سیکه از من هنوز تو همون بعد از ظهری که اون از دنیا رفت تو اتاق بیمارستانش مندگار شد. تو اون اتاق با تخت تاشو، صندلی راحتی، تلویزیون و کپه های کتاب، پایه فلزی نگهدارنده سوروم، داروهای مسکن و مایه قهوه وحشتناکی که از شکم مسدود شده خواهرم تخلیه می شد. سینی مملو از روزنامه و بسته های ژله. جورابای گروله شده ای که من اونا رو براش برده بودم و حالا دیگه برای پاهای متبرم و کبودش خیلی کوچیک بودن و شونه ای با طره های از موهای بلند تیره و بعد اون تیکه دیگه هم بود تیکه ای که چهار نل و اتاق بیمارستان رو ترک کرد و از ترس اون چه که ممکن بود ببینه هرگز پشت سرش رو هم نگاه نکرد از روزی که آنماری از دنیا رفت من مسابقه ای را شروع کردم مسابقه فرار از مرگ فرار از رنج پدر و اندوه مادر فرار از فقدان و پریشونی و ناامیدی از مردن می ترسیدم از اینکه زندگی ما از دست بدم میترسیدم می ترسیدم از اونچه که مرگ بر سر خانوادم و آورد می ترسیدم از تنهایی و موندگی می ترسیدم و از شک و تردیدهای آزاردهنده آیا ما نباید پزشکای دیگه درمانای دیگه یا شیبه های دیگه رو امتحان میکردیم؟ من از داشتن زندگی که ارزش زندگی کردن نداشت میترسیدم چرا من لایق زندگی کردن بودم در حالی که خواهرم مرده بود حالا مسئول دوتا زندگی بودم زندگی خواهرم و زندگی خودم لعنتی پس بهتر بود درست و حسابی زندگی کنم مجبور بودم پر تلاش و پربار زندگی کنم حالا که خواهرم نمیتونست زنده باشه باید دو برابر زندگی میکردم میخواستم دو برابر زندگی کنم چون منم یه روز باید میمردم و نمیخواستم هیچ چیزی رو از دست بدم سرعتم بیشتر و بیشتر کردم خودم رو با کارها برنامهها، برنامه سفرها و فعالیت ها مشغول کردم. میخواستم والدینم رو دوباره بخندونم و بچه هام رو از فکر کردم به مرگ دور نگه دارم. میخواستم به جگ عشق بورزم و کیلومترها با ناتاشا قدم بزنم. باید هر اون اطرافیانم با مرگ آنماری از دست داده بودن رو جبران می کردم. می دونید بچه ها بعضی وقتا تو زندگی یه اتفاق میافته که باعث میشه بیشتر قدر زندگی رو بدونیم و بیشتر سعی کنیم از لحظه لذت ببریم انگار مثل نینا دوست داشته باشیم بیشتر زندگی کنیم چیزی که برای خودم هم اتفاق افتاد ولی ای کاش همیشه این ترنگا رو یه اتفاق خوب بهمون به بزنه مربی تیم فوتبال مارتین شدم به تیم روباتسازی پیتر پیشنهاد همکاری دادم مسئولیت انجمن اولی و مربیان رو پذیرفتم رژیم تناسب اندام گرفتم و به همه نو پزشک متخصصی مراجعه کردم متخصص و حلق و بینی، زنان چشم پزشک متخصص زانو و آرتوروز به خاطر صدمه قدیمی تو فوتبال و متخصص روده بزرگ دو سال قبل از فوت آنماری از شغلم استفاده داده بودم و حالا دیگه اصلا امکان نداشت که سر کار برگردم. باید در دسترس همه اعضای خانواده باشم. از کوچکترین اونا گرفته مارتین تا بزرگترین اونا بابا. سعی داشتم هر نیاز و خواسته ای رو پیشبینی و همه جور کمک رو پیشنهاد کنم. سه سال با سرعتی فضاینده گذشت و متوجه شدم که نتونستم از پسش بر بیام، نتونستم از اندوه فرار کنم نتونستم طول عمر و زندگی خودم یا بقیه رو تضمین کنم نتونستم از همه اطرافیانم محافظت کنم و اونا رو خوشحال کنم تولد چهل و شیش سالگیم نزدیک بود و ناگهان تنها فکر و ذکرم مرگ خواهرم تو چهل و سالگیش بود همیشه شنیده بودم که میانسالی فرد رو به حیرت میندازه که یعنی زندگی همش همینه اما سوال من که از سه سال پیش با مرگ خواهرم مطرح شده بود مدام سخت‌تر و سخت‌تر به مغزم می‌کوبید چرا من لایق زندگی کردنم خواهرم از دنیا رفته بود و من زنده بودم کارت زندگی برای چی به من داده شده بود و قرار بود با اون چیکار کنم چه سوال جالبی کارت زندگی برای چی به ما داده شده و قرار با اون چیکار کار کنیم؟ بیان این سوال از خودمون بپارسیم باید دست از دویدن بر می جواب اون سوال با فعالیت های بیوقف پیدا نمی شد. باید متوقف می شدم و زمان و صرف وز کردن دو تیکه وجودم می کردم. تیکهی که تو اتاق بیمارستان خواهرم گیر افتاده بود و تیکهی که روی سریع ترین حالت ترتمیل گرفتار شده بود بین زندگی قبل و زندگی حالا پیوندی وجود داشت خواهرم، تو پیوند جاب سالان رو پیدا کردم به چیزای مشترکی که تو گذشته بین ما وجود داشت بکردم به خنده ها، کلمه ها،, کتاب ها،, کتاب ها،, کتاب ها. هرچی بیشتر به این فکر میکردم که چطور سر باشم و دوباره خودم رو به عنوان شخصی متعادل و یک بارچه جمع جور کنم، بیشتر فکرم سمت کتابا میرفت. به گریس فکر کردم، نه اینکه با دویدم فرار کنم، بلکه با کتاب خوندن فرار کنم. سیریل کانولی نویسنده و منتقد ادبی قرن بیستم نوشته، کلمه ها زندند و ادبیات یک گریز است. گریزی نه زندگی که به سوی آن. میخواستم اینجوری از کتابا استفاده کنم. به عنوان راه گریزی برای برگشتن به زندگی میخواستم خودم تو کتابا اوتور کنم و دوباره یک پارچه بیرون بیام. تو این سه سالی که خواهرم از دنیا رفته بود خیلی کتاب خونده بودم. اما کتابایی که انتخاب کردم بیشتر شکنجه بودن تا اینکه تسلی بخش باشن رنج جون دیدیون به خاطر مرگ ناگهانی همسرش تو کتاب سال تفکر جادویی همچنان تازه به نظر میرسید و این به اندو هم شدت میبخشید. هفته فقط به خوندن کتاب های مزهک اما دوست داشتنی و اعتیادآور مجموعه مجموع داستانای نوشته نانسی آترتون گذشت. خاله با اینکه مرده اما هنوز قادر بود نصیحت‌های های خوشمندانش رو در مورد زندگی بیان کنه. آرزو کردم با گریه. کاش منم همچین ارتباطی به آن ماری داشتم. همه رمانه باربارا کلورلی با قهرمانی جو ساندیلانس رو خوندم. بچه ها هر کی بتونه این جمله رو سه بار پشت سر هم بگه بهش جایزه تعلق میگیره <تصفيق> به خاطر اینکه آنماری همه ای اونار رو خونده بود و گفته بود عالیه. به خاطر اینکه میخواستم دوباره اونو رو میخواستم بفهمم چه چیزایی رو دوست داشته و با. با توجه به سخت بسندیش چه چیزایی از نظرش ارزشمند بودن. یکی از کتابای مورد علاقه دوران بچکیش رو دوباره خوندم. دنیدان و ماشین مشق نویسی نوشته جی میلیامز و ریمون آبراشکین. نسخه باشگاه کتاب آنماری دست من بود. قیمت روش پنجاه سنت بود اما حالا با نوشته آنماری سنکوویچ اونم با دستخد خودش داخل کتاب نمیشد قیمتی براش گذاشت. طی سالها صفحه های آخر کتاب گم شده بودم. تو اینترنت دنبال نسخه جایگزینی گشتم، نگشتم بلکه بتونم تا آخر بخونمش. من تو تمام زندگیم از کتابا برای آگاهی، کمک به رهایی از پریشونی و گریز استفاده کردم. تابستون سال پیش از ورودم به دوره راهنمایی، سال فاصله گرفتن از دوران کودکی و حرکت به سمت بزرگسالی بود. تون تابستون اولین تجربه دلشکستگیم، اولین تجربه نزدیکی به مرگ و اولین درکم رو از اینکه زندگی عادلانه نیست، تجربه کردم. هرید جاسوس نوشته لوئیس لویز فیتزهیو، تو اون دوران سر و ترس منو سرپا نگه داشت. اون تابستون با اسباب کشی و رفتن دوست سمیمیم کارول از همسایگی ما شروع شد. من و کارول تقریبا تو تمام ساله دبستان هر روز بعد از مدرسه با هم بازی می کردیم. اولین بار تو پیش دبستانی بود که توجه هم به کارول جذب شد. پینلا که اون یه زیرانداز کلوفت و نرم پشمی برای زمان خوابش داشت و من یه قالیچه کهنه نازک که مثل پنکیک صاف صاف بود. کارول به من اجازه داد که موقع خواب زیراندازمو کنار زیرانداز اون بذارم و حتی سرمو روی لبه کارکی زیرندازش قرار بدم. اینطوری ما دوستای صمیمی همدیگه شدیم. هر روز با هم به مدرسه میرفتیم و با هم برمیگشتیم ااصل را رو به بازی با هم تو خونه اون یا من میگذرودیم کلاس پنجم برای ما سال جزیره گیلیگان بود هر روز بعد از مدرسه تکرار بخش جزیره گیلیگان رو از تلویزیون تماشا و بعد اونو بازی می کردیم با نمود میکردیم که ما اون کشتی شکسته هستیم که تو جزیره خالی از سکنه زندگی میکردیم من همیشه جینجر بودم و کارول همیشه ماریان بود و نکته مهم بازی ما این بود که هر دو آشق پروفسور بودیم. همه ماجراجوی ما تون تو جزیره خالی از سکنه حول محور شخصیت پروفسور میچرخید. از اونجایی که من و کارول با هم دوست بودیم اونا هم دوست سمیمی تو بازی‌های بعد از ظهرمون پروفاسور مال هر دومون بود. از چارچوب اتاقا به عنوان پروفسور لاغر و باریکنده استفاده استفاده میکردیم اون چارچوب رو رو میبوسیدیم و مثل وحشی ها می خندید. هرگز به ذهنمون نرسید که ممکن بود اون یکی از ما یا اون دیگری یعنی جینجینر یا ماریان رو ترجیح بده یا اصلا شخص دیگه رو پیدا کنه اونم تو جزیره خالی از سکنه ما تو دوران معصومیت و سرخوشی پیش از بلوغ بودیم و بعد یه روز همه چیز تغییر کرد. خانواده کارول به خیابونی اونقدر دور دور اسباب کشی کردن که دیگه نمیتونستیم هر وقت دلمون خواست به خونه همدیگه دیگه بریم. بازیامون باید هماهنگ با والدینمون، ماشینا و با برنامه‌ریزی قبلی انجام میشد. با آغاز تعطیلات تابستون من تو همون محله قدیمی با دوستای قدیمی نچندان سمیمی باقی موندم. در حالی که کارول به سراغ دوستای جدید رفت و خیلی زود برای خودش دوست صمیمی پیدا کرد. کارول دیگه ای به من یا پروفسور نداشت. تنها چیزی که باعث شد بتونم تنهایی اون تابستون و تاب بیارم خوندن کتاب هرید جاسوس بود. هری تبدیل به دوست سمیمیم شد. نمیتونستم جزیره گیلگیان و تنها بازی کنم اما خودم به تنهایی میتونستم جاسوسی کنم. در حقیقت این یکی از قوانین جاسوسی هریت بود. دیگه تنها بودنم خیلی بد نبود. دفترچه یادداشتی را رو با خودم به همه جا می بردم و افکارم و خرچنگ قرباقه توی اون می نبشتم. البته موفق به جاسوسی واقعی نشدم. خواهرام خیلی زود متوجه شدن که من با دفترم، دوربین دوچشمی ده سنتیم و کتاب هرید جاسوس که همیشه همرام بود، مشغول چه هم. اونا به مامان گفتن و اونم سخنرانی غرایی درباره احترام به رعایت حریم خصوصی همسایه ها برام سرد. چندان ناراحت نشدم. بیشتر دوست داشتم افکارم رو توی دفترم بنویسم تا اینکه جاسوسی همسایی هایی کسل کننده شهر رو بکنم خوندن و دوباره خوندن داستان هرید جاسوس منو به مکان جدیدی بود به جایی که دختری همسن و سال خودم زندگی میکرد دختری که مثل خودم آشق کتاب خوندن خرچنگ گرباق نوشتن و خوردن غذاهای عجیب و غریب بود هرید، منو با خودش به دنیای خود بود جایی که اولگولی طوری با ما بچه ها صحبت میکرد که انگار بزرگ و باهوش بودیم و طوری از نویسندگانی مثل هنری جیمز و داستایوفسکی با ما حرف میزد که معرکه به نظر میرسیم دنیایی بود برای آزادی فردی و ساندیویچ های گوجه فرنگی وقتی هرید با دوستاش دچار دو مشکل جدی میشد دلم نمیخواست مشکلاتش با اونا حل بشه دلم میخواست تنها باشه. درست مثل خودم. همون تا وستون من مامان به بلژیک رفتیم. سرطان مامان بزرگم به مراحل حدی رسیده بود و مامان میخواست از اون مراقبت کنه. منو مرا هم با خودش برد چون من ده ساله کچیتر از اون بودم که بدون مراقبت تو خونه بمونم و شادم مامان متوجه اندو هم به خاطر از دست دادن کارول شده بود. میخواست خودش حواسش به من باشه بابا و بزرگتر من ماه اوت زمانی که قرار بود برای دیدن اقوام ساکن در لهستان راهی شرق بشیم به ما ملحق میشدند من بیخبر از شدت بیماری مامان بزرگ از اینکه با هواپیما به بلژیک سفر میکردیم خوشحال بودم تو هواپیما با احساس امنیت زیاد کنار مامان نشسته بودم با کتاب هرید جاسوس و دفترچب و بچه خوک پارچه ایم خوکچه محبوبم که بین سندلی ها نشونده بودنش یادم میاد وقتی رسیدیم روی تختی که مامان بزرگ روش دراز کشیده بود نشستم و با اون که خیلی بیمار بود همچنان لبخم لب داشت و هنوز مشتاق بود که من لوس کنه با صدای دوست داشتنی و انگلیسی لحجدار و اندک چهچه زنانش گفت هر وقت خالم بهتر شد با هم میریم خرید خوب اما بهتر نشد یادم نمیاد کسی به من خبر داده باشه که اون از دنیا رفته یادم میاد خالم منو برای خرید لباس مناسب مراسم خاکسپاری بیرون برد دامن آبی کمرنگ بروز سفید و کفش مشکی کمی قبل از مراسم خاکسپاری سپاری سردرد خیلی شدیدی گرفتم. اینقدر شدید که بارها و بارها بالا آوردم. بابا بزرگم که پزشک بود یه قرص مسکم به من داد که حالمو بهتر کرد و تونستم به مراسم برم. تو مراسم کنار مامان نشستم و وقتی اون کنار تابود رفت تنها روی صندلی منتظر بودم. مامان گریه کرد. تنها زمانی که گریه شدیدم همون تابستون بود اما یادم نمیاد خودم گریه کرده باشم به خاطر قرصه سردرد تقریبا کرخت و بیهست شده بودم روزایی بعد مامان منو تو آن ورپ گردون ما همه جای شهر قدم زدیم با آن بودن فوقولده بود رفتم به باغ وحش لنگرگاه کنار رودخونه و خونه روبنز که پر از نقاشی‌هاش بود کاشه سفید آبی اطراف شومینه آشپزخانه خونه روبنس رو دوست داشتم هر کاشی صفحه کوچیک متفاوتی از زندگی رو نشون میداد. اصرا تو کافه مینشستیم و شریکی با هم با شکری می میخوردیم من شکلات داغ می و مامانم قهوه تو دفترچم با خط خرچنگ قربغه شعرا فکرها و نکته رو که اون روز با هم دیده بودیم می نوشتم هرید همیشه همراهم بود خاله و مامان برام کتابای جدیدی خریده بودن اما من همیشه دوباره سراغ صفحات مرد علقه از کتاب هرید جاسوس میرفتم مثل اون صفحهی که هرید توصیف میکنه که چطور وقتی پشت پیشخان رستوران کوچیک محله مشغول نوشیدن نوشیدنی کرم تخم مرغ بود برای اولین بار شروع به گوش کردن صحبت‌های دیگران می‌کنه. من اصلاً نمی‌دونستم نوشیدنی کرم تخم مرغ چیه، اما می‌تونستم لذتی رو که هریت می‌برد درک کنم. بازی اینطور بود که به آدما نگاه نمیکرد و فقط با گوش کردن به حرفاشون حدس میزد که اونا چه شکلی بعد برمیگشت تا ببینه درست حدس زده بوده یا نه. مامان تو سراغستم عالی بود اما من از اونم بهتر بودم تون کافه ها به گفتگوهایی که به زبون انگلیسی دوروبرمون در جریان بود گوش میکردم و چیزای جالب و با مزه رو کشننده بودم گزارش میکردم بعد من و مامان هر دو بر میگشتیم و به اون زوجای خانواده هایی که حرفاشونو یواشکی گوش کرده بودیم نگاهی میداختیم و زیرزرکی خندیدیم. بابا و خواهران ماه عود به بلژیک اومدم ما اونجا رو به مقصد لهستان ترک کردیم و با ماشین از وسط اروپا عبور کردیم تا بابا و برادراشو که از سی سال پیش یعنی از زمان جنگ جهانی دوم ندیده بود ملاقات کنه به محض اینکه از مرز آلمان وارد منطقه اروپای شرقی شدیم عوض و احوال تغییر فاهشی کرد ساختمان های آجاری و سنگی که به خوبی از اونا مراقبت شده بود خیابون سنگفرش سنگ تر و تمیز و بوتوبان های صاف جاشونو داده بودن به ساختمان های سیمانی و متقارن خاکستری جاده های درب و داغون و مزاره عریض و تویلی که توی اونا با ماشینالات کشاورزی و فرسوده یا به سنتی کشت و کار می شود. ما اول پیش بزرگترین برادر بابا موندیم اون تو ملک قدیمی کارو زندگی میکرد که در حال حاضر محل بزرگی برای پرورش گل و گیاه بود علیرغم کهنگی اون خونه یه طبقه خود ملک فوقلاده بود ردیف گلهای وحشی تو همه سوی اون گسترده شده بود یه مزرعی کوچیک سبزیجات هم کنار خونه بود ما حین خوردن وعده های طولانی غذا سالادایی با گوجه و خیار تازه میخوردیم موقع خوردن غذا هم با لبخند به زبونی حرف می زدن که برای اولین بار مامان از اون سردر نمی آورد اون فقط سر سکون میداد و لبخند میزد. ما دخترها هم اونو همراهی می کردیم چند روز بعد برای دیدن برادر دیگه به سمت کراکوف به راه افتادیم بچه ها چیزی که از همه تو این اپیزود پر رنگ تر بود به نظر من جدایی کارول از نینا بود. اینکه بعد از گذشت چندین سال هنوز اون حس رو به خوبی تونسته بود منتقل کنه. من و سمیمی دوستم همیشه از بچهگی تو شهرهای مختلف بودیم و هنوزم هستیم و تا حالا چنین تجربه ای رو نداشتم یا اگه بوده اینقدر قوی نبوده که یادم بمونه. شما اگه چنین تجربهی رو داشتین تو کامنت برام تعریف کنید. دارم تجربیات شما رو هم بدونم. منتظر کامنت جذابتون هستم و ممنونم که همراه همید.